0: 大家好，欢迎收听自体脑补 and not a font。我是 BBC， 我是元农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。听觉要怎么样影响字体呢？今天完全直接切入主题，<笑>对，真是啊，开门见山吗？<笑>可是没关系，因为我们这个节目本来是以听觉为主啊。对，我们光是一开始想要透过听觉来讲字形，其实就已经完美的展现了我们今天想要讲这个主题。是的，今天我们要来跟大家介绍一个奇特的心理现象。其实，在前几集有玩过，就是我们讲巧克力跟字体的关系，是所谓的广义的联觉。对对对，所谓联觉就是你的 A 感官跟 B 感官产生的一个联动的现象。哦。就好像你看到某一个文本，然后就发现有声音一样。对，就是说，哎<像>，实际上网络上很多那种有声音的图，你看到同神的背影，就会想到，哎，对，哎，对，对，对，对，对，对，就是这样子。那我们今天讲的主题就是呢，摇滚乐跟字体的关系。其实你不觉得在2021的现在讲摇滚乐有那么一点点的尴尬吗？有喂、欸，就是<笑>哇 ，rock and roll， so rock 对。对你懂吗？就是那种感觉。然后那个 IG 四代人就说：“哎、哦，哎、欸，可是拜托，我觉得我们跟摇滚乐的距离没有那么远，对吧？嗯，就像你看，我们现在其实很熟悉的各种流行乐，多多少少都有摇滚乐的影子在。嗯、呀，它已经变成。”如空气，如水，的如白米对，如白米一般。请大家回顾上一季的鸟海修。<笑>好，我们我们先从鸟海修回来。我觉得是因为太自然的存在，所以我们从来没有意识到说，其实这种音乐风格已经多多少少影响到我们习惯听的音乐。对，它已经融入了我们习惯听的音乐当中的各个层面。他不小心就会变成有摇滚的感觉。请大家举例一个你常听的团或是某一首歌。呃，其实我没有很常听五月天，但我会立刻想到五月天。呃、对，五<對>月天他就是一个 iconic IC 的标志、啊。對,对对对对对。但除此之外，还有像什么比较之前的人可能会听苏打绿，比较之前的人是有也有。你知道为什么没有没有？我哎、欸，我还没讲完，你要等我讲。OK。因为现在的人会听于丁密。啊好<笑>，于丁密。OK。对，反正就是有各种各种的这种，不管是乐团也好，或者说歌手也好，摇滚乐这样的曲风其实都在我们的生活之中。但是呢。摇滚乐会怎么样跟字体有关系呢？这个就是我们在前年的讲座字体课程里面有。放在某一季里面的其中一个大奖题，这就是我真的在说的，我们节目里面算最喜欢的其中之一。把两件大家在生活中其实很常碰到的事情，很完美的结合在一起，而且都是大家可能不容易意会到的主题。对，但我觉得不容易意会到的主题，其实除了摇滚乐本身之外，我们应该要往后退一步来讲说，摇滚乐它本身的载体是什么？呃，就是音乐啊，音乐声音啊， yeah。哎、欸，你讲到关键字了？对，声音，声音，关键就在于说声音怎么样去影响字体。我觉得这个一般人听到一定会觉得是 nonsense， 就声音归声音，字体字体归字体。哎，大家先不要分那么细。哎、呃，对，大家都是感官，不要分那么细。所以还是要 Q 感官一条通。<笑>希望小树哥有一天找我们上节目，回来回到摇滚乐。听觉会怎么影响字体呢？因为听觉其实是人类算是很本能的一种。如果我们想象在五万年前的人类在一片东非的荒野上，你会先感受到什么样的危机呢？旁边可能有是剑齿虎，在剑齿五万年。前。慈湖、哦、应该不在东非吧？欸、对，因为剑齿虎是比较北方。Oh, anyway, 好 ，Anyway， 不重要。Anyway， 反正听觉是我觉得人蛮原始的一种感官，因为其实它是一个你没有办法 shut down 的一个。对，除非到现代，掩耳盗铃，就是啊，这、就是、是这样子吗？对，我以为你要说，除非我们戴了 AirPods Pro。对 ，AirPods Pro 它那个消音的功能非常厉害。就在本能上没有办法对，它是一个蛮靠近我们自身的感官啦、啊，感官啦、啊。对对对对对,对。对，因为特别是如果我们今天感受到一种尖的声音，就我们现在想象一下，你有没有听过那种指甲刮黑板的声音？哦天哪、啊，我觉得我们我应该不会放出来给观众听吧，真的有点、哦、有点公害，就是就是有一点会让大家想要退订这个节目。好，那现在先不要退订。不过光是想象那个声音，嗯、我有听过一个说法是，其实那个声音跟猿猴在警告同伴有危险声音是一模一样、嗯嗯、有这样子的说法在哦。是哦，对，所以其实就是可以告诉我们说，为什么我们人类会对于那种声音本能性的反感，就但你也不知道为什么。嗯、可是其实在往后推的话，人类对于尖的跟高的声音本来就有一种。危机感，有可能是肇英于刚刚的讲到那个猿猴时代的遗产。嗯<哼>可这个也就可以让我们去把这样子的声音跟危机感去做类比。声音是尖的，然后视觉上也有尖的，它就会给你一种共同的，你的心理会把它连在一起。对，这就让我想到《惊魂记》里面段音乐，噔噔噔噔，对那段。所以我觉得那个音乐很厉害一点，就是。它操控了人类的这种心理，对于听觉的这种很直观的想象。对对，透过这种尖尖的不和谐的声音，让人感受到紧张。可除了紧张之外呢？其实，在现代来说，我们会觉得哦。那样的声音也可以带来刺激感，耳朵有点不舒服，但你会觉得很刺激，就是一种 M 的东西，是抖 M 吗？对，就是抖 M， 大家都是。<笑>所以我觉得这个就可以带回到我们今天主题，就是摇滚乐。如果大家对于早期啦，就是我们所谓的那种 Guitar Hero 时代 ，Guitar Hero， 对，就是你知道，嗯、我们可以看到说。他们的字体很多是那种尖尖的、刺刺的，嗯，有没有？你好像想到摇滚乐就会想到有，就是 rock， 有<嗎>你好像想到一个尖尖又刺刺的，<對>然后好像有点强硬的那种感觉，对对对对对，就这种感觉，嗯，所以其实它就是因为这样子的因素，把两种毫不相关的视觉元素跟听觉元素结合在一起，我觉得这个是一般人。或者说，甚至是即使你懂音乐、你懂字体的人，可能都从来没有想过说为什么会驱使你有这样子的行为。对啊，这个好直觉哦，很知道很直觉。所以我们建立了一个这样子的共通的感官了。对，我们接下来来操控 BBC 一下。我要请观众听两段歌，然后它是全世界最有名的歌，是什么歌呢？国际歌？国际歌？的的哒？不是，不是，不是国际歌，是一个国际知名的歌，但不是国际歌。它就是你每年都会唱一次的歌。如果你不是二月二十九号生的话。<笑>就你每年都会听一次，就生日快乐歌啦。对对对，因为我们当初在讲座就透过了这首歌打了这段旋律，让大家去感受到说不同的音色在字体上面有什么样的感官差异。嗯，好，所以我们今天要放这两段同样的旋律，但不同的音色来给 VVC 去听，然后你要跟观众去解释说这段旋律会让你想到什么样的字体，并且尽可能的描述详细。这也是一种 ASM r 的节目的表现嘛？<笑>我觉得不一样，这太广义了、嗯。好，好，我们直接放。音、哦、听起来有点闷闷的，闷闷的，对，然后有点、嗯、呃沙沙的，哒哒哒哒哒，就好像有一种就是被埋在什么东西后面的感觉。对，就是你被活埋之后，帮你唱生日快乐歌，这什么比喻啊？很奇怪。可是那这样子的声音，这种比较闷闷的、顿顿的声音，会让你想到什么样的字形呢？笔画的尖端啊，它都不会太锐利吧？有一点小小的弧度，笔画的转折也都不会是直角的哦，因为直角就是代表说它交叉非常锐利嘛。那可能它笔画交叉处会有一些圆弧，带来一些晕开的感觉。因为刚那首歌听起来有点萌萌的，这样子的说法我觉得说得通的是。那这时候我们就来听听看另外一段声音。嗯<看>这个跟刚刚的比起来的话呢，大家可以再一次吗？好，它比刚刚那个声音稍微更尖了，然后不知道为什么它的尾端有一点震荡。可能因为有趣的人都在这边，所以他有一点<笑>好好。可是那种所谓的稍微比较尖锐一点的声音，会给你一种什么样的感受呢？它的尾端应该也是尖尖的，然后它可能有一点长长的。嗯、你说文字本身瘦长还是笔画？可能文字本身瘦长，然后笔画的尖端是有点，至少它不是钝的，它一定是尖的。哦，对。那如果我们往粗细去讲，第一段声音跟第二段声音，你会分别想到哪一个是粗的字体，哪一个是细的字体？第一个一定是粗的字体，因为它有一个嘟嘟嘟哦，就是一个一个鼓在后面的感觉，不知道为什么有有一种胖子讲话该有那声音不？哦，这样子不不不不不不不，哎、欸，不是啊，哦、我刚刚吃了一块鸡排，这是一种刻板印象<笑>超刻板印象，<笑>我想刻板印象是很有用的一件事情。对啦，那另外一个字体会给你什么样的刻板印象？呃，就是就是因为我。我<音樂>只是这样子讲话、啊，什么意思、啊？就是可能有一个变成人的猫，或是变成猫的人。OK， 好好好，<對>我懂你的意思对的。哎、欸，我觉得这个比喻很不错、欸，哎，对对对，我不知道观众有没有理解，但其实你们大概可以听着刚刚那两段声音，想象一下说这两种字体之间的差异。所以。顿顿的，就是我把它的可能某一些共鸣没有开到那么高频率啊，然后可能低音更强调这样子的声音，会跟另外一段比较尖锐的声音有什么样的差别？这样子的感觉。哦，对，对吧？我们就可以感受到说，其实高频跟低频对于我们对于字体的想象，其实就有一个这样子的差异。讲到这边的话，我就要讲一下我们那个时候在讲座一直讲的烂梗，就是各位观众，你们知道高频西是什么吗？哦，不要西。高频的 C， 谢谢。那我们就顺顺<笑>理成章的进入到这次的正题吧，因为我们都已经跟大家建立到说，其实听觉跟视觉的这种 Q 有一种你从来没有想象过的关联。嗯，所以我们就要直接就是进入到摇滚乐这一块嘛。接下来会有点考古的感觉，对，因为我觉得讲到这种东西，你很难不讲到它的一些历史面的东西嘛。对，一些故事。好，首先就是说，摇滚乐它其实在我们那时候讲座里面，我们给它的三个大表。这个是第一个大标签，叫做摇滚乐呢，其实是融合的。什么是融合？就是可能一个氦原子跟一个氢原子。对，就是它也是一种物理学上的融合 ，fusion，fusion。Fusion fusion 但就是这个 fusion 嘛。嗯哼、uh。Huh、我不知道大家对于呃一些老电影有没有一些些印象，但如果你们有看过《回到未来》的话，里面那个主角他不是跳上台，然后拿了一个吉他，然后弹了一个说：“呃，你们跟着我一下哈，这个东西可能是一个你们新的东西，对我时代来说是老东西。” OK。然后他们就开始弹了一首号称是近代摇滚乐。最开始的一首歌就是那首 Chuck Berry 的 Johnny B. Good。嗯、<哼>那我们接下来放那么一小段给观众听听看。如、嗯、如果你给他一个标签，你不会说他是 rock。确实是对，不会，确<笑>实不会哈。嗯，就是 rock 好像更酷一点。对，可是其实我就是想要透过这样子的一个桥段来跟大家说明说，摇滚乐并不是一时一地而成的。你不会想说，哦，突然蹦出来一个 rock， 就像孙悟空。对，或者是什么、呃、哈利波特<笑> whatever。对。可是这是一个这样的感觉，因为摇滚乐呢，它其实是融合了蓝调啊、乡村啊、爵士，甚至是灵魂那种各种的美国音乐，去结合成了一种很独特的现代的乐风。所以摇滚乐它的字体。我们就要带到字体了。早期的摇滚乐字体，同时也有我刚刚讲到那一串的风格在，嗯、在他们里头。嗯、<哼>因为早期摇滚乐的风格，它还没有那么的离经叛道的时代，其实它就跟那些既有的音乐风格还蛮相似的。因为,为什么呢？你想嘛，摇滚乐打什么鼓？爵士鼓 ，Got it？ 对，对<耶>有有，对不对？对不对？是爵士哎，对，所以我们从来没有想象过这个名字是怎么来的。嗯、OK， 然后同时呢，它的某一些习惯，就例如说，你看过那种摇滚乐不是会常常叫做。然后观众就会 say 我的。这是一个福音的哦，对，所以我们慢慢把大家建立起来，说摇滚乐它并不是一时一地的产物的这件事情。它融合了很多种东西，包括了字体。你看过一些比较早期，或者说可能近代也有，你看过那种比较窄、比较瘦长一点的那种木喷板字的字体吗？呃，请想象美式乡村烧烤餐厅里面的字体，就是想象说他会拿来拼成 barbecue， 对对对,对 ，B B Q， 对，就是那个，然后中间有断掉的那一种。对，这种字体呢，其实。就是比较白人一点的字体，啊哈， uh huh? 都会很常用这样的字体来表达他们的习惯的乡村音乐或民谣，有没有？嗯嗯那另外一方面呢？你没有看过另外一种也是摇滚人偶尔会使用到的字体，就是粗的手写的字体，带有一点笔刷的感觉的，對,对对，有点有点肥厚的那种字体。对，这种字体呢，反而就是比较黑人特色的，比相对啊，我这边都讲的是相对，比较常在黑人的音乐啊，或者说相关的文化里面去看到这种比较 script 写的,的。字体跟喷漆的那种也有点像吗？对，我觉得有一点异曲同工之妙，虽然媒材不一样的，但是、嗯、但就可以知道说，其实这个就可以展现出了说摇滚乐它带有很重的这种蓝调特色的这种由来。是可是如果要更往前推一点的话呢？大家知道二零年代发生了什么事吗？大萧条，站前期，大家都说就是没打仗的那几年。对，可是没打仗的那几年，刚好也是音乐和艺术非常蓬勃发展的时代。嗯，对，在那个年代，其实音乐跟艺术也一并的一起往前走。就像那个时代的爵士音乐呢，其实他们都会用一种那个时代觉得很潮的字体，叫做 Art Deco， 艺术装饰风格。Art Deco， 每次讲这个词，我都会想到那种艺术风的短裤。对 ，Art Deco， 哇 ，Deco， De <co> 而且是底裤 ，Deco， 哦， De co, Auto, De 短裤，是这样吗？ Dako Jones 对啊啊 Dako 就是以二零二一年的人来看 ，R a t d e c o 应该要怎么形容？现代人看到那个，可能还是会觉得它有一点文青<清>，有点文青，但是同时又有一种那种摩登新潮复古感。对，它会有一点金属机械感，很像那种蒸汽朋克。对对对，蒸汽克一点点那种感觉，然后可能会是老派夜总会。對,对对对，夜总会的那种感觉。对，这种风格其实我觉得在早期的摇滚乐里面也非常常出现，那是因为就是。他同时继承从那个时代来的音乐哦，所以我们知道说那些摇滚乐历史，但是问题是这样有什么用呢？那是因为我们要进入到下一个时代。你说我们要给摇滚乐第二个标签，说真的，大家想到摇滚乐会想到一个什么样的形象啊？反社会吧？反社会？你说客家？反社会？客家人先不要，客家摇滚，客家摇滚是什么？就是越越板，对，死腔不对，死腔客家精神，统山过台湾，这真的完全不对。我们两个客家人在那边讲这种烂梗，真的是不行。好，可是好回过头，我觉得很多人都会觉得说摇滚乐带有一种反叛的气息。嗯，有吗？嗯、看现代的乐团可能不会这样觉得，有部分是有的，可是可能你看一些早期或者说至今的金属乐，都还是会有这样的影子在。会，我觉得那是因为摇滚乐它在它的成长过程，对摇滚乐发展的过程，吸纳了很多，包括像你看嘛，一九五零六零那个时代有什么越战啊、婴儿潮啊。哦，哎、<呦>就是他们那个时候发现说，哦，侵略越南。哎，这种、欸、是侵略别人的国家，不晓得到底为何战。Bob Dylan 不是唱那一首？对。然后或者说像婴儿潮的世代，他们就会想要跟他们的父母有不一样的价值。对，什么什么最伟大的一代之下的那个阴影哦，我们父母好伟大，反抗纳粹，我们只是小废渣。可是现在他们也已经变成跟他们父母一样了。对。Okay. 可重点就在于说，这个东西也让摇滚乐的字体有很多我们现在很熟悉的元素嘛，像什么呢？喷漆，全国青少年青少年骗杀全青少年纯洁青少年骗杀全国，对，哎、欸，是这样的感觉吗？对，是就是类似吧。我们好像都会把那种喷漆字跟这种比较离经叛道或反社会、这种比较打破体制，巴黎街头就是，比如说会有一些什么 revolution 之类的 a revolution。对,对对对对对，所以我觉得那段历史也带给了说我们现在的摇滚乐一些很常见的视觉元素。你看到偶尔某一些那些经典的摇滚乐，你会看到说他们字体用的是。喷漆字比较没有笔画或者说什么框架的规范，对我觉得这个有一种他们的精神在，就是跳脱笔画、打破框架这样子的感觉，反抗嘛。然后另外一方面呢，其实那个年代对于迷幻药也没有那么的。听说六零年代长大的人没有吸过大麻才奇怪。我们在说美国，对，说不是说明台湾？哎哎、欸欸，我不知道哦。我觉得这个就可以说，就是为什么那个年代的音乐都那么厉害的原因吗？哦，有可能呢、欸。可是。这个迷幻药也带给了摇滚月》的字体一种很特别的标签。嗯、这个，这个这标签它是一个很特别的艺术流派，叫做什么？哦，这个字很难念诶 ，psychedelic， psychedelic， p Psych s y c h o p s y c h o 的那个同一个同一个字根 c y c h o psychedelic， 这这该怎么翻译啊？神经病艺术吗？神经病 psychedelic， 你会让我想到达利，没有啊，其实就是迷幻艺术啦。对，迷幻艺术，其实达利也是一种迷幻艺术。<笑>你都不知道它吃什么吗？对，那为什么？为什么那个时钟会融化呢？因为很热啊，西班牙，西班牙热啊，不是因为这样子啊。可是重点就在于说，如果你们看到一个非常有名的吉他手叫做 Jimi Hendrix，、嗯、<哼>他号称是至今还没有人能出其右的一个吉他 hero。哇哦 <Wow> ！他所使用的字体其实是带有这种 psychedelic。你看到那种有点斜斜的，占满了版面，然后可能有点多彩，或者说他的文字的笔画比较流动的这种，至今你还可以在一些音乐季，甚至他可以跟我们的台味潮去。做结合的这种音乐都可以看到。总而言之，就是你会觉得它一定有嗑药<笑>，得、就、得、是、这种这种产物。它刚好跟近代的这种比较呛的风格有相互结合，是因为刚刚好就是因为我们在近代看到的很多风格也同时具有的那种 psychedelic 的特征，所以才会想说特别跟听众来分享一下这种很特别的艺术风格。不过另外一方面呢，讲到说反叛，因为西方嘛，主要都是基督教的文明嘛，是。可讲到基督教文明，你知道基督教曾经在北欧。经历过一段非常就是血腥的征服吗？是，什么三十年战争，选择上帝或地狱啊、哦，这么严重哦，这可能有点夸张了。<重>可是其实这也可以说明为什么北欧的那种死金乐团都那么的具有他们当地特色的缘故。重金属好像就会想到。北欧的，对啊，类似维京人的、啊，有有有有没有那种形象？对,对对对对,对可是其实这个点就是想要跟大家分享说，为什么金属乐常常喜欢用歌德体？对啊，到底为什么？哎，这个歌德体会不会跟刚刚我们最开始讲到的那种听觉的连接有那么一点像？对，因为歌德体是一个很尖、很硬的字体。欧文大致上都是平头笔，但是歌德体的那个写法，它特别的注重这种角度，而且特别瘦长。对，特别的瘦长。所以它就会带有很多的尖角。对，就是因为那种尖尖的特质，我觉得它本身其实跟金属乐的听觉有那么一点点像。不过另外一方面呢，其实哥德体它带有了一种，<对>你会觉得它有一种次文化的特质，有吗？有。之前去柏林玩的时候，我真的有看到他们有一群人的打扮是 gothic， 就是所谓的 gothic。真的，他不是为了表演，他真的走在路上这样逛街。然后我那时候有一个 cultural shock， 我说 ：“Oh、哦、my god， 这个在这边是真的可以日常穿出来逛街的 outfit。”对，这边是柏林啊。很。酷哎、欸，可我觉得这个就很特别，就是说，因为如果追溯金属乐，他们会常常喜欢讲一些北欧的神话的那种特点嘛，有没有？奥、嗯、丁，奥丁啊什么的，什么索尔，对，那种风格，我觉得刚刚好也跟他们的音乐风格，就是不小心让一个现代的摇滚乐跟一个古代的字体融合在一起，感觉也比较有神话感，是不是？我觉得有那么一点神话。對,对对对对对。如果好，我们今天想想看，闪灵如果今天换成了 Helvetica， 天哪，好像不对哦、喔，好无聊哦、喔，你。懂哇、啊、杠！哇、啊、杠！好，像不是,、嗯、是什么台语数来宝，就是观众可以自己在心里面想象一下，说那种字体差异带来的那种听觉的冲击。嗯，可是我觉得大家刚刚听那一段都会觉得很陌生，想说，我们今天是进入到什么考古节目吗？还是什么？其实还好啦，其实好像也没有几十年前，但还是会觉得有一种好久以前的感觉。对。可是近代，我觉得摇滚乐的标签已经慢慢脱离了我们刚刚讲到那种比较反叛一点的标签、哦。是，就我们刚刚一开始的结论一样 ，I G 世代就有、哎、什么啊，<笑>就是连我自己啊，我自己想到摇滚乐，我会想到田约翰啊、高五人相对来说比较轻的，甚至没有想到 Coldplay 吗？以前比要破 ，Come 格 on， 哪一个玩吉他社的小孩没有弹过 Coldplay？ 当然不可能啊。对，所以这个就可以印证出摇滚乐在现代来说，它有一个我们所谓的第三个标签，叫做。大众的摇滚乐 ，for everybody， 很多人就会觉得说，近代的摇滚乐可能已经有点脱离摇滚乐性质，可能进入到这种所谓的 pop rock 的感觉 ，pop music <吧>大众音乐，大众化这样子的特质带给摇滚乐什么样的字体的演变呢？更一般，像我们刚刚讲到，如果闪灵使用了 Helvetica，、嗯、它就它就会变那种感觉。台语的 chant，two bang 行<笑>好 ，OK， 我们先回来。我觉得这个背后其实有一个非常理性的分析耶，因为你要让很多人听嘛。如果我们今天还是走一些相对比较小众的字体呈现，例如一直在讲的那个歌德体，我觉得这个一般人就会想到说，哎呦， h 什么啦？很多近代一些比较大众的摇滚乐呢，反而他们都会挑一些我们所谓的比较无聊的字体。你有没有发现这种特质所在？当你就是你问大多数的人，就是你请你举一个摇滚乐团出来，哎，结果其实讲的都不是乐迷心目中的摇滚乐团的乐团对对对,对,对对对，很像那个洗手梗图啊！哦，你听摇鬼乐吗？我喜欢。<笑>对，就是我要我要拿去洗手。可是我觉得这没什么不好，因为很多人听嘛。对啊。很多人听的话，其实他们的文字风格也要能让更多人接受以及看得懂，这是所谓通用。我觉得重点是看得懂以及通用的这两个标签呢。对，讲到说通用以及看得懂的英文字型，你会想到哪一个分类呢？就是打杠用的 Helvetica。<笑><笑>你在笑什么、啊？我真的觉得今天最好笑的梗。对，可是我觉得就是这个感觉，因为 Helvetica 它从属的分类叫做所谓的新怪诞无生腺体。呃，要雕树蛋，就是大家不要理新怪蛋，什么 Neo g r o t e s q u e 你只要记得它是六零年代以来最通用的国际主义风格的代表字体。对啊，想象 t M Pan <asonic>、Panasonic， 想象北捷啊，有没有？北捷的指标字型。哦，北捷的指标字型，對對對,对对对，台北捷运的指标字型。或者说一些像什么 Futura 那种已经就是用到烂了。有啊，就是 AKA 字型脑补曾经介绍过的那些字型、哦。请回顾，请回顾上上一季。对，可是其实很多摇滚乐团会用的，你看、啊、像 Maroon 5啊 v、uh huh、第一个想到他。logo 就想到一个 M， 那个 M 呢，其实就是最经典一个 Futura 的应用范例，具有尖角的文字。还有另外一个像 Imagine Dragon， 它的应用的字形其实也是另外一个还蛮经典的无衬线体，叫做 Avant Garde Gothic。嗯，请想象那个 Nutella。对 ，Nutella。Nutella 的字形的分类，或者说它那个一些比较时尚一点的杂志。但你看到这种字体，你会觉得说，哈、啊。所以是想早期的摇滚乐，哈、啊，我是哥德体，我要征服世界。然后现在摇滚乐，我喜欢一般<笑> ，I love everyone， 世界和平，<笑>就是这个梗图。所以我觉得这种风格转变的现象很值得一提这个其实会不会跟我们现在你看到一些国际大品牌啊，慢慢变成无圣线体的原因跟背景有那么一点像呢？我觉得是同一个脉络下的事情。其实这个跟大家在听摇滚乐，我们刚,刚不是有忽然讨论到说谁是真正的摇滚乐团这种 argument 哦、oh oh, 这这个这这种会吵起来。就是简单来讲，就是说，当你越想要取悦一个特定的小众的时候，你可以非常的有你自己的风格。嗯，没错、啊。但当你想要走向大部分的市场的时候，你就要学习 Panasonic。麦当劳这些国际主义的企业，你要影响大多数人的市场，所以你就要各个方面都做出相应的改变，包含曲风。可能你要你要唱一个大家都懂的东西，什么爱情啊，谁我我又被谁甩的这种很无聊的日常的事情。<笑>然后呢，你要把你的字体改成 Helvetica 或者是 Futura， 或者是这些大家都看得懂的字体。哦，我真的觉得看得懂很重要。对，尤其特别是说你要在不同的地方看得懂，嗯、因为摇滚乐它的媒介已经很不一样了。当你摇滚乐都会出现在什么 Billboard，I mean 就 literally Billboard， 不是那个真的有一个路边的大看板的那个 Billboard， <笑>對,對,對,对对对对对。或者<對>说海报嘛，那种印刷品。可是现在摇滚乐我们會在哪里？看到街声上面、YouTube 上面、嗯、Spotify、Spotify 上面、全球百大什么的，所以我们不只是听音乐的媒介很不一样，连看音乐的媒介都很不一样。对，看音乐的媒介，我觉得这个点很重要。所以我觉得它也会影响到说，嗯、从一些比较你可以发挥很多的创意，变成说我要慢慢的被这种平台去听这样的感觉。嗯，嗯所以我刚刚才会讲到说，它跟那种大品牌的无渗性化有很像的背景，是好是坏，我觉得这就留给各位乐迷去想想看对，这真的是大家。乐迷自己有不一样的心情嘛、啊？那说真的，听众还可以想象到说什么样子的这种听觉跟视觉的 Q 点去融合的例子呢 ？BBC， 你有没有什么自己的观察 ？Oh my god， 我都没有在听摇滚乐，反正不管西方、东方的都好啊。西方就是，比方说我有时候听的华尔兹类的音乐，哦，这个怎么看？他们都用铜板草书。哎，我觉得这个就是一个像我们那时候在巧克力讲到的一个 Q 点。对，华尔兹是19世纪那时候欧洲贵族的流行音乐。对，没错。那过了一百多年之后，到现在，它还是一个贵族音乐的感觉。可是，在欧洲比较 popular， 比较民间，可是它还是通常会用这样子的一个视觉 Q 点，非常柔顺、非常华丽的铜板草书。跟你说，今天这是史约翰史特老师的小叉叉叉叉。会不会其实也跟华尔兹常常见是三四拍或六八拍是一样的道理？哦，有有，就是就是他那个等噔,噔,噔,噔,噔噔噔，对对对对，他很像你在写字写那种草书的这样的感觉。噔噔噔噔噔等等，我们今天是用摇滚乐来当做一个切入点，但如果大家有你们习惯听的音乐，例如说民谣或甚至是东方音乐来说，你们都可以去思考说，这种音乐它应该搭配的字体，都有一种它的答案在。我们再来想一个 City Pop， 哦，我超爱 City Pop， 最近 City Pop 很红啊。该怎么形容 City Pop？ 它是一个有一点带有八九零年代氛围的圍懷舊，对，微怀旧，特别是八九零年代的都会感。都会感。其实 City Pop 它的一些节奏都是非常黑人的，我不知道就是大家资深乐迷有没有感受到？什么是非常黑人<笑>、欸？因为你看像黑人，他们会很强烈，那种节奏感很强，因为咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚有没有？有没有？有没有 ？OK OK, okay。Okay, okay. 对，其实 City Pop 很继承了这样子的节奏脉络。嗯哼、uh。是、huh. 你看到说他们的字会很常出现，我们刚刚最前面有提到那个。倾斜的粗笔刷的字哦，其实我觉得这个背后是一样的脉络。嗯、<哼>所以，我们今天就可以看到说，其实我们在帮音乐去匹配字体的时候，不只是要去思考说它表面上听起来是怎么样，嗯，我们还要去思考说这样子的音乐它沉继了什么样的文化脉络。我以为 City Pop 它会更有日本的一些 variation， 我我理想上也是有，可是其实如果你今天去 YouTube，OK， 随便点一个，他们都还蛮就是所谓的。横向移植哦， oh, 所以我才觉得说他们的字体其实是很对应着太平洋的另外一端的文字美学，美国的文字美学。所以我觉得是一个，就是我们今天从音乐一路聊到这个，我就觉得说这个很值得听众去思考。哎，对，下次你打开你的 KK Box 或者是 Spotify 或者是其他你的播放器的时候呢？我觉得可以去多观察一下它的曲风所对应的一个平均的字体的状态是什么。对，我觉得你会有意想不到的感觉。对，好，那我想我们这集关于字体跟摇滚乐的这种奇怪的 crossover， 应该就大概先到这边啊。我们留给观众很多很多的想象以及听觉的想象的空间。没错，对，喜欢的话欢迎订阅啊，或者说按赞，或者说按爱心，按五星，按更多的心，或者说分享给你。同时具有设计以及音乐背景，我觉我觉得这样的人好像很。蛮多的，对,、啊、对分享给你同时具有设计以及音乐背景的朋友，跟他们讲说，如果你今天想要办一场音乐季的话，好像可以往这个去走，吼，可以耶。那我们就期待下一集吧。下一集的话，我们又要回归到字体了。那根据这个脉络，我们是要讲到一套很常见的英文字体。我们今天是不是一直提到它？哦，今天一直提到的那个<短>啊，真无聊啊！<笑>无聊的事情我们就留给下一集是吧？哦，对，好吧，下次再见。好 ，OK， 那下次再见， bye bye 拜拜。